0: BredoCast.
1: Wir erforschen was mit Medien. Willkommen beim BredoCast. Das ist der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Format spreche ich mit den Forscherinnen und Forschern unseres Instituts über ihre Arbeit. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das wir so in der Form eigentlich noch nie hier behandelt haben, nämlich sprechen wir über Literatur, über Literatur und ihre Beziehung zum Hörfunk. Der Medienhistoriker Dr. Hans Ulrich Wagner ist zu Gast und wird uns erklären, wie sich Literatur und Radio einander angenähert haben, wie sich ihre Beziehung über die Jahrzehnte bis heute entwickelt hat und welche Herausforderungen, vor welchen Herausforderungen diese Beziehung aktuell steht. Herzlich willkommen, Hans-Ulrich. Ja.
0: ja, hallo, ich freue mich.
1: Schön, dass du da bist. Du bist äh, Medienhistoriker, Forscher an unserem Institut, leitest die Forschungsstelle Mediengeschichte an der Uni Hamburg, beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Medium Radio, und aber auch mit Literatur. Ne? Du bist freiberuflicher Literaturkritiker. Du bist auch seit 1996 Jurymitglied beim Hörspielpreis der Kriegsblinden. Es ist also ein Steckenpferd von dir, auch Literatur.
0: Genau, also das ist auch wirklich ein Steckenpferd. Also es ist mehr als nur wirklich die wissenschaftliche Beschäftigung. Es ist auch sozusagen wirklich Herzblut, das dahinter steckt. Das Ganze rührt wirklich auch von Zeiten der... Magisterarbeit damals noch und eben auch der Promotion. Also Hörspiel beschäftigt mich durchaus eben schon sehr viele Jahre. Ja, und ich mich mit dem Hörspiel.
1: Wie kommt man auf die Idee, da an der Schnittstelle zwischen Hörfunk und Literatur zu forschen? Was war da dein Deine Antrieb? Ganz
0: konkret war es ein Zufall. Ich wurde gebeten, eine bestimmte Tagung zu organisieren, noch zu Studentenzeiten. Und da ging es um Hörspiel. Und dann hatte ich irgendwie das als erstmal Nischenthema für mich erachtet. Dann habe ich meine Magisterarbeit geschrieben darüber. Und so kommt man dann rein. Und ich finde das natürlich hochinteressant, dieses eben. Thema, das im Schnitt fällt klar von Literaturwissenschaft, aber eben auch von Medienwissenschaft, auch von Kommunikationswissenschaft. Also das würde ich gerne jetzt auch ein bisschen erklären, was mhm. da alles zusammenkommt und welche interessante Fragestellungen eigentlich und auch aktuelle, also nicht nur historische Fragestellungen da zusammenkommen und wo ja ein bisschen das die Sprengkraft dieses Themas ist.
1: Ja, dann bleiben wir doch vielleicht gleich dabei, wenn wir äh Literatur im Rundfunk als Forschungsfeld ansehen, wer forscht denn da dran? Sind das hauptsächlich Literaturwissenschaftlerinnen oder Kommunikationswissenschaftler? Wer wagt sich daran?
0: Also der Boom, oder es ist noch nicht Boom, ist vielleicht zu hochgegriffen, aber es gibt sozusagen einen Trend, der setzt letztlich in den 80er Jahren ein. Also das heißt, es gibt eine kontinuierliche Entwicklung. Jetzt ist das durchaus kein Nischenthema mehr sondern das war es damals. Und es kommt ganz klar aus der Literaturwissenschaft, aus der Germanistik. Das heißt, es gab so eine medienorientierte Germanistik. Die Germanisten, Germanistinnen haben die Medien entdeckt. Und ja, das ist mein Umfeld. Also aus dieser Zeit komme ich. Da war ich dann eben auch mit dabei. Und ich glaube, jetzt ist es sehr stark medienwissenschaftlich geprägt. Ich würde einen Schritt weitergehen und das mit eben unseren kommunikationswissenschaftlichen Strands, unseren Entwicklungen, die wir hier am Institut beobachten, monitoren, äh, verbinden. Und ich glaube, da passieren auch ganz speziell im Moment sehr wichtige Dinge, die mhm. interessant sind.
1: Bist du selber auch Germanist? Das weiß ich jetzt gerade gar ja, nicht. Ich also bin
0: promovierter Germanist, ein Dr. Phil.
1: Ach so, ja klar. Und dann äh, ist es ja auch naheliegend, deine ja, ich, Forschung. Ich, ich habe
0: über Hörspiele in der unmittelbaren Nachkriegszeit, also unter alliierter Besatzung, das also sind 1200 Hörspiele, die ich da analysiert habe in der Promotion, in der Dissertation. Und da merkt man eben auch, also wie zum Beispiel Zeitgeschichte, Programmgeschichte, Institutionsgeschichte zusammenkommen zu so einem Thema und... Ja, das war meine Promotion.
1: Ah, okay. Ja, gut, dass wir das hier jetzt noch mal erwähnen, denn ich <lacht> habe das in deiner Vorstellung zu Beginn nicht erwähnt und dachte eigentlich auch, dass du äh, aus der Kommunikationswissenschaft gekommen bist. Aber du bist über die Germanistik zur Kommunikationswissenschaft ja, 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 ja. gekommen. Ja. Interessant. Ja, wer sich das noch genauer an äh, durchlesen möchte, der das ähm, Mitarbeiterprofil von Hans-Ulrich ist unten verlinkt und dann kann man die ganze vollständige Biografie lesen. Ähm, ja, Literatur im Radio. Wann würdest du denn sagen, hat das überhaupt begonnen, dass Autorinnen und Autoren gesagt haben, ach guck mal, Rundfunk, das ist auch was für uns?
0: Buchstäblich vom ersten Tag an ist ja. die Antwort. Wirklich von, von den allerersten Anfängen an. Das Radio feiert jetzt eigentlich in diesen Tagen seinen 100. Geburtstag, also je nach Land, wann quasi der Start ist. Dann gibt es ja auch noch so eine Art Versuchsbetriebe und der normale Programmbetrieb, aber quasi ungefähr das Radio ist 100 Jahre alt. Also in Deutschland ist es im Oktober 23, 1923 gestartet, also das Jubiläum kommt noch. Aber also buchstäblich mit diesen 100 Jahren gibt es eine Beziehung von Autorinnen und Autoren zu diesem Medium Hörfunk. Und das ist eine Beziehung, die sozusagen symbiotisch äh, und wie eine eheähnliche Situation ist. Also die mögen sich, die streiten sich, ähm, die lieben sich, äh, die kritisieren sich. Also da gibt es alle möglichen Beziehungsmuster in, im Verlauf dieser 100 Jahre und natürlich auch je nach Phasen innerhalb dieser 100 Jahre und natürlich auch nach dem Naturell der Schriftsteller und Schriftstellerinnen.
1: Gibt es sowas wie das erste Hörspiel, das in Deutschland, also kann man das so festlegen, kann man sagen, was war das erste Hörspiel?
0: Kann man nicht, würde ich sagen, und zwar, weil es natürlich, also die ganz, ganz speziell die Anfänge waren erstmal experimentell, ja. gemeint ist jetzt eben technisch experimentell, man musste irgendwie erstmal gucken, was man da machen kann. Dann gab es wegen kleine Szenen, ist das das erste Hörspiel oder ist das, Erst sozusagen, wenn das wirklich ein Werk ist, ein Hörspiel. Also, da, da streiten sich die Leute rüber. Ist es quasi Schillers Wallenstein, also ein Drama, das im Radio dann aufgeführt wird? Oder ist es das erste, das nennt man dann Originalhörspiel, also für den Rundfunk geschrieben mit den radiophonen Möglichkeiten arbeitend, das Werk? Also, aber buchstäblich, es gibt 23 Erste Versuche mhm. 24, bereits 25 und dann beginnen auch wirklich tolle ästhetische Experimente und die sind natürlich dann wirklich als Hörspiel interessant. Ja,
1: Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie diese ersten Versuche ausgesehen haben?
0: Also Radio ist ein technisches Medium, das heißt grundsätzlich ist da einfach erstmal viel Technik dabei und das heißt man musste damit umgehen, das heißt vor allem Mikrofontechnik, Studiotechnik. Dann natürlich auch Sendetechnik, aber also für die Aufnahme war klar, was, was kann man damit machen? Was kann man vor allem nicht machen? was kommt nicht gut rüber. Mhm. Das mussten die natürlich auch einfach erst lernen. Also klar, die meisten kamen letztlich vom Theater. Das heißt, die hatten eher so einen deklamatorischen Duktus wie, wie beschalle ich das markgräfliche Theater? Und das braucht man natürlich beim Mikrofon nicht. Also das heißt, es gibt zum Beispiel sofort eine Diskussion über die sogenannten leisen Töne. Also das Radio geht sehr schnell als intimes Medium. Da kann man leise, zarte Töne sehr gut rüberbringen, weil man sozusagen sehr persönlich dann auch werden kann. Also man muss nicht sozusagen die Menge beschallen. Deswegen fast widersprüchlich, weil ich vorhin Schilders Wallensteins Lager erwähnt habe. Das ist ja eher eine Szene, die draußen spielt, die mit Menschenmenge spielt. Und dann umgekehrt so diese Art von Seelendrama, psychologische Auslotung von, von Gefühlen, widerstreitenden Emotionen, das wird dann sehr stark.
1: Kannst du uns ein paar Namen sagen von Autorinnen und Autoren, die da äh, federführend waren zur damaligen Zeit?
0: Also Fritz Walter Bischoff ist Intendant in Breslau. Er ist einer der führenden ja, experimentellen Hörspielautoren, also die einfach Autoren eingeladen haben, aber auch selber Schriftsteller war, der selber mit diesem Medium gearbeitet hat. Hans Flesch zum Beispiel, also die sehr stark aus der Musik dann kommen, Künstler, die mit musikalischen Vorstellungen auf dieses Medium zugehen, das sind zum Beispiel zwei herausragende Namen, die zu nennen sind. Alfred Braun kommt von der Reportage, das ist eben jemand, der diese wahnsinnig tollen ja, Reportagen gemacht hat und der konnte eben plaudern und erzählen und hat quasi Stunden gefüllt mit packenden Berichten von ich bin vor Ort. Und das fasziniert, faszinierte natürlich die Hörerinnen und Hörer, weil ich bin live dabei, in dem Moment, wo etwas passiert. Ich bin zwar, wie es in der Literatur heißt, absent in space. Ich bin nicht an dem Ort, aber ich bin present in time. Ich bin jetzt dabei. Jetzt, jetzt findet das statt.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Also Autoren, die äh, jahrelang äh, Schriftsteller waren und für das Lesen geschrieben haben, schreiben plötzlich für das Hören. Das ist doch ein großer Unterschied.
0: Das ist ein großer Unterschied und da haben sich die Schriftsteller sofort Gedanken darüber gemacht. Also da gibt es Essays und, und äh, Artikel dazu. Es gibt diese berühmte Tagung, die in Kassel stattfand, 1929-30. Und einer der Wortführer ist Alfred Döblin, der, der ist genau an diesem Punkt. Das heißt Schriftsteller. Und er sagt, wir werden sozusagen Sprechsteller. Wir können quasi die Mündlichkeit der Literatur neu erfinden, die Oralität. Radio ist ein orales Medium und ich würde sagen ein auditives Medium. Das heißt, wir kommen sozusagen zum Erzählen im Sinne von mündlich erzählen und zuhören das ist also etwas, was das Radio kann und was in dem Fall Döblin und andere euphorisch gefeiert haben. Also quasi jetzt kommt die Literatur an ihre Ursprünge zurück, nämlich an das Erzählen. Durchaus mit eben so einem Seitenhieb zu, naja, das homerische Erzählen. Jetzt kommen wir quasi zur Epik zurück. Ja.
1: Und das wurde umgesetzt mit neuen technischen Mitteln.
0: Das, da war eben Döblin eben auch nicht nur jemand, der sagt, na ja, Oralität, ja, sondern siehe eben Berlin Alexanderplatz. Der Roman enthält wahnsinnig viele akustische, ästhetische Momente. Und umgekehrt, es gibt eine Hörspielaufnahme von Berlin Alexanderplatz. Und die hat Döblin selber mitgestaltet. Und da werden genau diese akustischen Eindrücke der Großstadt wie das wie, Sound of Berlin buchstäblich, der wird da eingefangen. Und auch wieder mit dem inneren Monolog von Franz Biberkopf verknüpft. Also da, da hat man quasi alle Elemente schon in, in rein Kultur zusammen. Mhm. Und, Und gab den Nazis, also 31, 32 ja. produziert.
1: Gab es auch äh, Autoren, die gesagt haben, nee, das Radio, das ist nichts für mich, das macht Literatur kaputt?
0: Also eher wenige und das waren dann sozusagen die, die reinen Ästheten, also die sozusagen dieses, also die, die natürlich kulturkritisch alles, was mit Technik zu tun hat, dann eher abgelehnt haben. Aber das sind A wenige und B, das funktioniert nicht. Du kannst eben nicht Technik so grundsätzlich ablehnen, also natürlich gab es welche, die sich nur gegenseitig vorgelesen haben in der versammelten Runde, aber in dem Moment, wo man in dem Sinn öffentlich wirken wollte, war die Nutzung der vorhandenen Medien, des Medienensembles der Zeit natürlich äh, ja, notwendig und richtig.
1: Und wenn wir uns jetzt so den, die Entwicklung dieser Beziehung Literatur und Radio anschauen, also du hast gesagt, das hat begonnen 1923, also als das Radio selbst begonnen hat in Deutschland, ähm, dann Vorkriegszeit, Kriegszeit, da wird sich, weiß nicht, was sich da getan hat, ist das äh, auch maßgeblich für die Entwicklung äh, des, der Beziehung im, von Rundfunk und Literatur?
0: Das ist es, also das ist mir insofern wichtig zu sagen, also Rundfunk im Dritten Reich war natürlich ein
1: Propagandamedium.
0: Mm. Aber man muss sich sehr genau damit befassen. Und es gibt sehr viele Schriftsteller, die im Dritten Reich für den Rundfunk geschrieben haben. Und diese Literatur ist nicht zwingend in dem Moment immer nur propagandistische und ideologische Literatur. Das ist es auch. Da gibt es auch ganz viele. Und ich habe ein Buch über Günter Eich geschrieben. Da kann ich das sozusagen wo ist etwas propagandistisch und wo ist es sozusagen gute Literatur. Und das ließ eben das Medium Rundfunk auch im Dritten Reich zu. Also es gibt diese Nischenplätze in bestimmten Jahren noch, wo Literatur produziert wird. Und es gibt eine Entwicklung, die ist für die Nachkriegszeit wichtig, nämlich dieses sogenannte Innerlichkeitshörspiel. Mhm. Und, beziehungsweise diese Vorstellung dass eben nicht die Masse adressiert wird, sondern der Einzelne adressiert. Und das ist für das Rundfunkschaffen der Nachkriegszeit total wichtig, weil dort wird das dann sozusagen zum zentralen Element des Hörspielschaffens, aber auch der, der Literatur im Rundfunk und des Rundfunkschaffens überhaupt, ist aber grundgelegt theoretisch schon quasi Jahre zuvor.
1: Also habe ich das richtig verstanden? Während der Nazizeit war Radio für die Massen und danach
0: die Also, wenn es sich um für Programme handelt, also klar, wenn es eben um Reden und Propaganda geht, dann auf jeden Fall. Aber es gab sozusagen immer auch dieses: ja, ich spreche den Einzelnen an. Wie gesagt, das ist dann kein propagandistisches Programm, sondern das sind die Literaturplätze, die es eben auch gab. Also speziell noch am Anfang 34, 35, 36.
1: In der, nach dem Zweiten Weltkrieg bauen die Alliierten den Rundfunk in Deutschland neu auf. Äh, dezentral. Was, wie hat das die Entwicklung von, von Literatur im Rundfunk beeinflusst?
0: Positiv muss man einfach schlichtweg und spontan äh, gleich sagen. Weil durch das durch die verschiedenen, dann später öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ab 49, ähm, so etwas wie Konkurrenz da war, produktive Konkurrenz, ein Wettstreit. Also das heißt, diese öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von München, Stuttgart, Baden-Baden bis Köln, Hamburg und so weiter, die hatten buchstäblich einen Wettstreit lanciert um die besten Autoren, um die besten Texte. Das heißt, wer, wer ist interessant und könnte für uns schreiben? Die kleineren Rundfunkanstalten konnten nicht mithalten mit den Honoraren, die die großen Rundfunkanstalten zahlten. Das heißt, ich habe zum Beispiel Briefwechsel, wo sich die Redakteure von Baden-Baden, Stuttgart und München zusammentun, damit sie das Honorarniveau von Hamburg erreichen. Also mit Bachmann, Ingeborg ja. Bachmann, der musste man was bieten, die war dann schon so bekannt, berühmt. Ja, dann musste man zusammenlegen, wenn man eine kleine Anstalt war. Und das Gleiche gilt für Günter Eich und die großen Namen der ja, Hörspiel- und Literaturgeschichte der Nachkriegszeit. Aber das sind sozusagen auch die finanziell-organisatorischen Bedingungen, unter denen diese Art von Literatur entsteht. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass in einem Land, in dem es nicht so eine Konkurrenz gegeben hat ähm, zwischen den verschiedenen Rundfunkanstalten, dass sich da die Literatur im Radio anders entwickelt hat oder hätte?
0: Nicht zwingend. Also das Gegenbeispiel wäre die BBC. Und die ist ja eher zentralistisch, klar. Mhm. Ähm, und die hatte das sozusagen auch. Also die, die hatte auch wahnsinnig viel für die Literaturgeschichte. Also es gibt kaum einen englischen Literaten, der eben nicht mit der BBC zusammen eben auch seine Karriere gestartet hat. Also das ist nicht zwingend. Für Deutschland ist es sozusagen natürlich besonders gut, weil, wie gesagt, dieses kompetitive Verhältnis zutage tritt. Es ist aber auch einfach die, das Verständnis. Man verstand sich als Kulturfaktor. Radio, Rundfunk, ist ein Kulturinstrument. Das ist es von Anfang an, also so ist es grundgelegt, Deswegen haben auch die Kultusminister ein bestimmtes Sagen. Deswegen ist es auch dezentral angelegt, weil es eben Länderhoheit ist. Die Kulturhoheit ist bei den einzelnen Ländern. Also das, so hängt das alles zusammen. Aber quasi man verstand sich auch dezidiert als Kulturproduzent und Kulturfaktor. Und hat das quasi wirklich ausgelebt, hat diese Gruppe 47 Tagungen zum Beispiel einfach man hat die eingeladen. Das berühmteste Beispiel ist 1952 in Niendorf an der Ostsee. Ja, der Nordwestdeutsche Rundfunk in Hamburg, der Funkhausintendant Ernst Schnabel, hat eingeladen.
1: Mhm.
0: Und dann hat man natürlich diese 20 Autoren, die da versammelt waren, drei Tage mit. Auf, den, also auf das Gelände des Senders genommen, hat denen ein Programm geboten, hat denen mal gezeigt, was ein Magnetophonband ist, wie, was man damit machen kann. Die Fernsehversuche waren damals gerade am Laufen. Dann hat man die ganze Autorenschaft auf, den, auf das heiligen Geistfeld geführt und hat ihnen Fernsehen gezeigt, die Fernsehversuche gezeigt. Und prompt entstanden die ersten Fernsehspiele. Siegfried Lenz, Inspektor Tondi ist eines der ersten Fernsehspiele von dem noch wahnsinnig jungen, fast unbekannten Autor Siegfried Lenz. Mhm. Der war damals dabei.
1: Das heißt, die, die Rundfunkanstalten haben sich wirklich Mühe gegeben äh, und die Autorinnen und Autoren um, umgarnt, kann man fast schon sagen. Ne?
0: Kann man wirklich so sagen, äh, sehe ich in den Briefwechseln, also das ist immer meine tollste Quelle, wenn man zwischen dem Prädakteur und dem Schriftsteller, wenn man diesen ja, Austausch hat, und da kann man buchstäblich alles nachlesen. Also wie geschmeichelt wurde, wie umgarnt wurde, wie natürlich Verständnis für die Deadline überschritten, aber dann auch irgendwann ein bisschen drohend. Aber das Programm steht schon fest. Wir hätten jetzt gerne mal ihr Manuskript und so weiter. Ach so, eine schöne Geschichte erzähle ich noch auf dem Weg nach Sylt. Ganz viele Schriftsteller sind nach Sylt gefahren. Und auf dem Weg haben sie im Funkhaus Hamburg erstmal Station gemacht haben sich einen Vorschuss geben lassen, den sie natürlich auf Sylt verballert haben. Und dann fragte Schwitzke, der Hörspielchef, nach, äh, wie steht es denn eigentlich mit eben dem Text? Ja, ja, ich sitze schon dran, ich sitze schon dran. Also Sylt-Postkarten mit, ich habe gerade erste Überlegungen, heißt natürlich, ich habe überhaupt noch keine Ahnung, um was es geht.
1: Sehr schön. Äh, du hast vorher, vorhin Siegfried Lenz erwähnt. Über den können wir auch noch ein bisschen sprechen, denn er ist ja wirklich, was denn die Rundfunkarbeit betrifft, eigentlich beispielhaft. Ne? Also er hat sehr, sehr viel im Rundfunk gearbeitet und du hast dich in deiner Forschung schon eingehend mit ihm beschäftigt.
0: Genau, ich, ich habe hab ein Forschungsprojekt zu Siegfried Lenz und dem Rundfunk. Ich arbeite über Siegfried Lenz als Medienarbeiter. Den Begriff können wir gleich noch... Ein
1: mhm. Oder vielleicht erklären wir noch mal kurz, wer Siegfried Lenz ist. Wer vielleicht
0: Siegfried Lenz ist einer der großen Autoren der Bundesrepublik Deutschland. Also vielleicht mit Günter Kass zusammen, die beiden als Pole und eben mit der Deutschstunde als Roman natürlich sowas wie kanonischer Schriftsteller geworden. Aber das war 1968, davor. Die Anfänge sind sehr stark Rundfunk geprägt. Der arbeitete nicht nur für den Rundfunk, streckenweise arbeitete er auch im Rundfunk als Redakteur, Mitredakteur. Und ja, ich bin Herausgeber des Bandes in der Siegfried Lenz Werkausgabe, die die Rundfunkwerke ediert das wird 2023, also zu 100 Jahre Rundfunk, sein im Hoffmann-und-Kampe-Verlag. Und das wird ein wahnsinnig dicker Band, weil wir wussten schon, dass er viel geschrieben hat. Aber durch die Forschung weiß ich, dass er noch mehr geschrieben hat. Er hat einfach wahnsinnig viel geschrieben. Er hat von diesen Rundfunkarbeiten gelebt. Er hat aber auch technisch und ästhetisch damit experimentiert, gearbeitet, ausgelotet, und was ich sagen würde, ist, er wurde zu diesen Intellektuellen der Bundesrepublik mittels des Rundfunks. Also Axel Schild, der berühmte Historiker hier in Hamburg, der verstorben ist, sein letztes Werk geht um die Medienintellektuellen. Und sozusagen Siegfried Lenz ist ein kleiner Medienintellektueller, also der ist natürlich noch kein Adorno in, in der Zeit, aber er arbeitet sich in diese Medienintellektualität hinein. Und das kann ich an den Features, Glossen, Essays und so weiter sehr gut aufzeigen.
1: Du hast auch vor einiger Zeit einen Artikel veröffentlicht in einer, ich glaube, niederländischen Fachzeitschrift. Ne? Ja. Da hast du beschrieben, dass so zu fünf verschiedene Typen von Rundfunkarbeitern, nee, wie, wie würde man das sagen? Fünf verschiedene Kategorien, wie sich Autorinnen und Autoren im Rundfunk annähern, äh, beschrieben oder identifiziert. Kannst du da kurz noch was dazu sagen, was diese fünf Kategorien sind?
0: Also ich, ich wollte eben mit diesem Aufsatz mal in dieses in diese vielfältigen Beziehungen, die es gibt, wie Autoren, Autorinnen mit dem Rundfunk umgehen können, mal sozusagen ein Muster <lacht> herauskristallisieren und ich habe fünf ausgemacht. Es gibt garantiert mehr oder natürlich auch entsprechend immer Untergruppierungen. Aber fünf Leitlinien, glaube ich, sind interessant und decken das Wesentliche ab. Das eine hatten wir in dem Fall im Gespräch schon erwähnt. Orales Medium, Oralität, also die sozusagen mit diesem akustischen Medium arbeiten. Es gibt Literatur, die ist in dem Sinn an das akustische Medium oder an die akustische Performance Gebunden. Das Zweite, finde ich, ist ganz stark, es spielt eine große Rolle, radiophone Möglichkeiten. Also, was man rundfunktechnisch, radiotechnisch in der Studio, im Studio und mit dem Mikrofon, mit Blenden und alles Mögliche machen kann, wie man quasi mit dieser Studiotechnik experimentieren kann und dadurch besondere Literatur hervorbringt. Der dritte Punkt ist alle, die sofort an Krieg der Welten, War of the Worlds denken Wirkung. Rundfunk mhm. ist natürlich, also seit es ein Massenmedium geworden ist, dann seit den 30er Jahren ein wirksames Medium. Und damit kann man auch spielen. HG Wells ist sozusagen das bekannteste Beispiel. Negativ gesehen Wirkung, hatten wir auch schon erwähnt, Propaganda. Also du kannst mit diesen wirkmächtigen Reden im Rundfunk, natürlich auch Unheilvolles anstellen. Also es gibt eben schlimme Dinge, die eben in der Geschichte des Rundfunks mit dem Rundfunk gemacht worden sind. Ezra Pound erwähne ich in diesem äh, Artikel. Man gründet den Völkermord in Ruanda, der auch sehr stark über das Radio mitgeprägt worden ist, als jüngeres Beispiel anführen. Propaganda jetzt im positiven Sinn ist Thomas Mann, deutscher Hörer, also auch er, nutzt das Medium, in dem Fall auch die BBC nutzt das Medium, um eigentlich den Krieg gegen Deutschland im Äther zu führen. Und diese Botschaften des Literaturnobelpreisträgers, die spielen auch mit dieser Wirk, mit dieser politischen Wirkmächtigkeit des Mediums. Und das Letzte, was ich da noch als fünfte Kategorie aufgemacht habe, ist diese, wir nennen das zum Beispiel häufig Doppelbegabungen. Also Leute wie Alfred Anders. Ist Schriftsteller plus Redakteur im Rundfunk. Martin Walzer. Martin Walser war erstmal mal äh, sechs, sieben Jahre lang ganz klassischer Journalist, Redakteur, bevor er Schriftsteller wurde. Und da gibt es ganz viele Beziehungen. Die Bachmann, weil wir die auch schon erwähnt hatten, die war erstmal Journalistin bei Radio Rot-Weiß-Rot. Und dann wurde sie Literatin und dann hat sie für Radio Bremen nochmal eben äh, entsprechende Berichte aus Italien geschrieben. Also diese, diese Beziehungen, die Leute haben, indem sie zum Teil als Redakteure oder streckenweise als Mitarbeiter im Rundfunk, wie, wie das sozusagen im Einzelnen ist, das finde ich ist auch ein wesentlicher Charakterzug bis heute.
1: Du hast vorhin erwähnt, Siegfried Lenz, der konnte damals vom Hörspiel-Schreiben leben. Würdest du sagen, dass es heute auch, also gibt es Leute, die ihr Leben finanzieren mit Hörspiel-Schreiben? Ist das immer noch Also ich möglich? kenne
0: speziell einen in Berlin, <lacht> einen Bohlen, der das eben auch von sich behauptet. Das ist schwierig. Das ist zunehmend schwieriger geworden. Wir würden ja vielleicht auch noch über die aktuelle Problematik sprechen. Ja, es gibt... Schriftstellerinnen, die wirklich von ihrer Arbeit für den Hörfunk, für das Medium Rundfunk leben und die sozusagen richtig Radioschriftsteller sind. Ähm, die, die meiste, die meisten sind quasi eher Teil, also ich schreibe sowohl für Radio, für Theater, für die Presse äh, und habe vielleicht noch einen Job als Lehrer, Lehrerin halbtags oder sowas.
1: Ja, die aktuelle Problematik, Problematik, du hast das gerade angesprochen, worum geht's denn da? Da tut sich ja gerade einiges äh, im Also im Moment
0: ist richtig ein richtig großer Aufreger, also der wurde lanciert durch diesen offenen Brief Ende Juni, in dem sehr viele Autorinnen, Autoren sich gemeldet haben. Der, Brief, der offene Brief ging an die ARD, an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und in denen explizit moniert wurde, wie das Honorarsystem im Moment ist. Dann wird man fragen, wieso und hat sich da was geändert? Ja, durch die entsprechende Digitalisierung und durch die entsprechenden ja, Medien, Mediatheksangebote. Das heißt, das muss ich kurz erklären, man konnte mit einem Text, mit einem Hörspieltext insofern ganz gut leben, wenn dieses Hörspiel von anderen Rundfunkanstalten übernommen und im eigenen Sender wiederholt wurde. Das heißt, grundsätzlich gilt, es gibt ein Honorar, wenn man ein Manuskript schreibt, und es gibt die Hälfte zusätzlich für, dies, für die Sendung. Das heißt, wenn es dreimal gesendet wird, kriege ich mhm. dreimal die Hälfte dazu. Gut, und in dieser Addition wird dann sowas wie auch ein, ein halbes Jahresgehalt auch mal draus, damit man das ja auch wirklich schreiben kann. Man schreibt ja nicht ein Hörspiel innerhalb von drei Tagen, sondern das ist durchaus etwas, was eben zum Beispiel ein halbes Jahr kostet. So, wenn aber dieses Hörspiel einmal produziert wird und dann online gestellt wird und in der Mediathek abrufbar ist und die Honorierung für eine Online-Stellung sozusagen Taschengeld ist, also überhaupt nicht relevant ist, dann frage ich mich natürlich als Rundfunkanstalt woanders, also ich mache jetzt das Beispiel auf, in Köln wird ein Hörspiel produziert, dann fragen sich die Münchner, warum sollen wir das nehmen? Das ist ja im Internet vorhanden. Mhm. Und warum soll ich das wiederholen? Es ist ja in der Mediathek vorhanden. Ja. Das heißt, da ist ein Umbruch in, der, in dieser Honorierungsbasis. Und das funktioniert so nicht mehr. Und das ist sozusagen der Aufreger.
1: Also die Mediathek, die sich alle gewünscht
0: hatten, genau, und ist wo jetzt wir eigentlich glücklich sind. Also auch mh. die Autoren sind ja glücklich, aber ja, also die Autoren sind ja nicht Leute, die quasi ihr, ihr Werk zurückhalten wollen. Also das heißt, dass das online verfügbar ist, dass man in München ein Hörspiel vom WDR hören kann und in Frankfurt oder eins auch von Köln oder Baden-Baden, ist wunderbar. Aber man muss natürlich nachdenken, was diese finanziellen, diese ökonomischen Bedingungen sind, um solche, ich kenne in meiner jury tätigkeit eben auch komplexe akustische Werke zu produzieren. Das geht nicht einfach so mal schnell, sondern die wirklich guten Stücke sind auch wirklich gut erarbeitet. Und da steckt wahnsinnig viel Zeit und Arbeit dahinter. Und um dann davon leben zu können, muss man natürlich sich überlegen, wie man das honoriert. Wie man quasi diese Kunst ermöglicht. Und ich glaube, da steckt das Problem. Da müssen sich beide Seiten zusammensetzen. Es gibt ein Angebot zum runden Tisch.
1: Autorinnen und Autoren haben sich jetzt zusammengeschlossen und haben im Juni, hast du gesagt, diesen äh, Brief veröffentlicht. Ähm was wurde da genau gefordert?
0: Also die forderten eben schlichtweg eine angemessene Honorierung. Und was das eben natürlich im Einzelnen heißt, also welche Vergütungsregeln wie gestaltet werden müssen. Also entsprechend Lobbyisten wie Gewerkschaften und so weiter versuchen jetzt dann natürlich da auch zu helfen den Autoren. Und äh, gut, die ARD ist natürlich auch aktuell in, in Sparzwängen also auch diese Situation muss man sehen, ja. aber sozusagen es muss ein Weg gefunden werden, dass wenn man quasi sich in dieser Tradition des Kulturproduzenten sieht, das ich glaube, das würde niemand erstmal ernsthaft in Abrede stellen, aber was das heißt, welche Konsequenz das heißt und in dem Fall durch eben die Digitalisierung, was das jetzt heißt für eben die Autoren, wie man die angemessen ja, honorieren muss, aber sie in die Lage versetzen muss, diese Kunstformen zu produzieren. Das ist im Moment die Frage, das ist im Moment das Problem und das muss gelöst werden, wenn man quasi weiterhin diese Art von akustischer Kunst, audiophoner Kunst, Literatur im Rundfunk wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Kulturfaktor sich eben auch weiterhin bewähren will. Dann mhm. muss das gefunden werden. Mhm. Die Autoren überziehen ein bisschen in diesem offenen Brief äh, hinsichtlich des Kulturauftrags. Das stimmt so nicht. Der Kulturauftrag ist aktuell nicht gefährdet, nur er muss ausgestaltet werden. Das ist sozusagen zwar die, die Tradition und das ist auch die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber was das eben konkret heißt, das muss eben jeweils ausgehandelt werden. Und hier sind wir sozusagen an einem konkreten mhm. Punkt sehr nah dran.
1: Und gibt es schon Lösungsideen für dieses Problem?
0: Äh, ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt für dieses Gespräch auch noch mal nachgeguckt. Ich habe keine aktuellen Informationen diesbezüglich. Also ich... Ich werde jetzt in ein paar Tagen äh, in Köln sein auf äh, der Preisverleihung Hörspielpreis der, der Kriegsblinden. Da hoffe ich, den einen oder die andere Autorin zu treffen und dann auch ja herauszuhören, ob sich was getan ja. hat.
1: Wir werden das weiter verfolgen. Ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende dieser Episode. Hans-Ulrich, herzlichen Dank für diese vielen Informationen und ich hoffe, wir haben bald wieder mal ein Gespräch über Literatur und Rundfunk. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, alle Informationen rund um das Thema, über die wir hier gerade gesprochen haben, findet man in der Linkliste unter diesem Podcast. Also dein Artikel, Hans-Ulrich, den wir erwähnt haben und äh, auch dein der offene Brief, den können wir auch verlinken.
0: Ja, mit, ich wenn nichts vergessen. ich vergessen. Ja, genau.
1: Dann danke ich dir recht herzlich und äh, ja, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.